1: 我是 C， 这次并没有很久才见哦
0: ，啊，为了录这期的节目，我还加了个班呢，就在前天努力的把书看完了。就有时候也有人问我
1: 到底花多少时间看书，其实看本书也挺容易的，一个下午就够了。所以像那些说自己没空啊、很忙啊、看不了书那种，
0: 都是 excuse。Me, <laughs> uh, but today my main feeling is sad. I'm so sad. 不知道大家看过啊、哦？对，我们前面讲过那个《头脑特工队》那部电影，对吧？它里面有五个小人儿。反正我今天我看完了那个书之后，我的情绪就是像那个那个电影里面蓝色的小人一样，叫 sadness， 就是，嗯、well, ，I'm just so sad. I don't know. I'm just. 我
1: <One> cry， 所以一点都没有夸张。他在咖啡馆里哇哇的哭，要是没有那么多人，他肯定就那个哭出声了。你,你说的话前后矛盾，我哇哇的哭，然后我又没出声，就是那个脸看起来哗啦啦、哗啦啦的，但是没出声，憋住了，就这样的。你说我的五官留
0: 下来了吗？<笑>我是说你的五官聚在了一起，使劲儿。你是说跟拉屎的表情一样吗？有时候确实很难分辨到底是在哭还是在拉屎，就看坐在哪儿是吧？<笑><笑>不对不对，我现在的 feel 应该是 sad 的，你别给我打岔啊、嗯，好
1: 了，今天我们要讲一部书，叫《献给阿尔吉农的花束》。这个之前我们讲那个二十四个比利的时候 ，C 也提过，就是那个作者他叫丹尼尔·凯斯。他的另外一部非常著名的作品，
0: 就我当时还犯了个错误，我在此再跟作者道个歉，就是我在说二二十四个比利的时候，介绍到作者，我就说哎，不知道写过啥，可能就这一本吧。结果其实人家在写比利之前就写了，好几年前就写了这一本，然后这一本就是小众文学青年必读，
1: <笑>因为这个作者本人也是有心理学背景的，所以他写这些相心理学相关的书就很在行。然后这本书跟《二十四个比利的区别在于，就是这个算是小说，然后《二十四个 b i 算有点纪实吧
0: ，因为它确实是那个呃，哎，我忘了比利的 last name 叫啥了。因为那个《二十四个比利是比利的真人真事写的，只是想让大家知道多重人格是什么样子的。然后这篇是小说，是基于作者作为一个心理学方面的专家。呃，应该他有很多临床的那些资料，就是在不同的情况下，人的心理活动是什么样的。所以他在写这本小说的时候，就非常难得的、很准确的，就是栩栩如生，这么说吧，描述了这个人前后的心理啊、呃、动态。主角叫 Charlie。现在我们换形
1: 式了 ，C 不在。成为那个叙述故事的人，而由我来叙述。虽然我不擅长讲，但我讲的比较短，然后 C 也会打断我，这样节奏快一点嘛？你是说我讲的时候节奏特别慢是吗？你有话直说。因为您非常擅长讲故事，所以细枝末节特别栩栩如生。我觉得我应该开
0: 一个评书节目。<笑>我啥时候这样吧？我我明明天不是明天，我之后开一个评书节目，因为我一直想讲的一本书叫。美国种族简史，不是在马路上捡大便的那个简史，就是简单的历史的那个简史。因为我本人对历史很感兴趣，虽然我也不是说，呃，什么都知道，但是只要是有关的，我都喜欢看。呃，这个这本那个美国种族简史是我来美国之前看的，就觉得因为美国是个大熔炉嘛，各种种族的人都比较多。想对这个在美的这些族群有个了解，但是涉及到很多历史上的细节。然后我一跟 A 提用这本书做节目，他就头大。现在我突然萌生了一个 idea， 要不我自己做评书吧
1: ？你可以自己开一期节目呀，你要是不嫌无聊的话。在之前发现，如
0: 果没有我这个捧哏，你会做不下去吧？我就是不想承担自己做节目然后，然后如果收听率下降，这个骂名。不然我怪谁去？那样你的明星梦可就魂断蓝桥，是不是？我再想想吧，要不然就把评书和相声结合在一起。嗯，
1: 好的。现在由我来介绍一下这本书大概的内容。他的那个主人公叫查理啊，查理。他是一个我们俗称嗯
0: ，弱智还是智障？哎，这是一件悲很悲伤的事情，你不要喷笑好不好？你冷冷静点，成熟一点。对
1: 不起啊，就是因为我们在真实接触这群人之前，我们经常用这个来骂人，所以不小心触到了我的笑点
0: 。跟大家说一下 ，A 的笑点非常的奇怪，而且有的时候非常 offensive， 有攻击性。就比如说电视里哪个人在经历特别惨的事情，就是给你们举个例子，他跟我举的一个生动的例子，你看他现在已经在沙发上笑抽了，就是。《韦小宝》里面有一集，那个双儿在打架，然后他大概是以一敌十那种，就打得非常非常辛苦。天他妈的，我都开始笑了，就因为你在那抽了，他打得非常辛苦，然后那个就拿着一个木头在在抡人家，然后脸上都是那种很很累，然后很悲愤的表情。结果 A 在看到这一幕的时候就哈哈大笑，就是忍不住的那种，就是他可能知道这样也不。不 moral 不道德，但他就根本忍不了，所以就是他的笑点非常奇怪，哭点也非常奇怪。然后我就是一个笑点和哭点都很正常的人。你看我在在那个这本书，我大概啊，我前两天出去玩的时候，飞机上读了一点，然后礼拜六的时候在那个咖啡馆里终于读完了，然后就很用很正常的人的那个那个感情的 reaction 那个反应，哭了一通。然后现在想说把这个节目做出来，结果这家伙听到说起“智障”这个词，然后就笑了
1: 。<笑>对不起啊，嗯、啊，查理是一个智商比正常人要低一些的，大概智商在七十吧，而普通人大概是一百多一点左右。他虽然就智商不高，但是他有一个非常强烈的意念，就是想要变聪明。然后这时候刚好有一个，就是这个研究型大学，他们有一个项目，就是他们的那个实验的东西，就是小白鼠嘛。有一个叫阿尔基农的小白鼠，它就被他们就是特殊对待之后，那个小白鼠就变得特别聪明
0: 。那个特殊对待其实就是给你的脑做一个手术，好像是把一部分的那个，呃，就是产生一种一种酶。的东西，反正是虚构的嘛，这个，因为这是小说，就一种酶，啊、呃、换掉，然后把被这个酶损害的脑组织也剔除掉，然后再再注射一些能够促进那个让你变聪明的那个酶的分泌的东西，所以就是用那种 physical 的物理上的手术，然后解决了你这个智商问题，就是先用小白鼠做实验，然后他们就在想。能不能在人身上做实验？其实这个在美国现在是一个非常那个风口浪尖，就是大家争论不定的话题
1: 。这个就是涉及到，比如说医学伦理这些，就比如说克隆人这种，就一直在医学界会存在的问题，现在也没有一个特别好的结论。然后就是，所以小说虚构的嘛，就是查理他。自己虽然笨，但是他有这个强烈的意念，想要变聪明，所以他就自愿去参加了这个，嗯，他们的人体实验，<笑>然后做了手术，然后他就真的开始变聪明
0: 了，并且是在短期内，他大概在三个月的时间内，智商就提高了到，我不太记得具体的数目，他们也从来没说过，但是他大概是就是特别艰深的那种研究类的那种。书，他一分钟就能吸收一页，到这种程度，大人家大学教授研究了二十多年的那个课题，他大概在图书馆一天或者两天就把那个领域的书看完了，这种程度
1: ，有点像那个 Lucy 里头那么快的、迅速的那个
0: 。你说 Lucy， 大家不知道是啥，那还得再讲一部电影的简介是吗？就是他，嗯、呃，变成了我们人类
1: 所能知道的最聪明的人的那种情况吧。然后变聪明了之后，他跟周围人的关系，以及他认识这个世界、认识自己，整个都变了。这我要说，嗯
0: ，就是其实这部书并不是想给大家讲一个实验的前后，就是说哦、啊，他一开始笨，然后那个实验完事儿啊，他聪明了。其实是说，在这个，因为这个作家是心理学家嘛，他这个书的叙述形式是让这个查理写进步报告，对。就是他，他一开始呢，那个书为了展现那种呃弱智群体他们书写、读写能上面的那种能力上的缺陷，就那个查理的进步报告前面几个都是错字，就是什么啊、呃，我叫他不要难过，然后中文的译本就是把那个难过的难换成南瓜的难，就是那种，就是啊、呃，美国人他也会有那种 spelling error， 这个时候他的心理活动是怎么样的？就比如说他特别。单纯，然后他就觉得周围的人在对做对他好的事情，他想变聪明，然后他们让他变聪明，这这就是他对这件事情的所有理解了。人家就跟他说，就试图跟他解释说，查理这是有风险的。他就说，我就是想变聪明的，就大概就是这种意思。后面他变聪明了之后，他对这整个世界的理解都不一样了。不一样的地方就在于他清楚了，就是原来他可能不知道他们拿他做实验是什么意思。后面他们这个他智商飞跃了之后，就是短期内大家以为这个实验成果是非常显著成功的，就带他去参加那种学术会议，然后就把他放在那儿。还有那只那个叫阿尔基农的老鼠也放在那儿，就是他们是两个最为成功的实验结果。那个时候他就觉得坐在那个大会的会上，他就觉得非常的 insulting， 就是受侮辱，因为他就强调说我是人。我不是你的一个那个实验那啥，我也不是你创造出来，就是他的他的那种对世界的理解已经完全不一样了。
1: 对，就是因为现在我们就是说，因为他当时是笨的，所以他才会接受这个实验。然后当他接受这个实验，他变聪明之后，他反而会觉得这些人对待他的那个态度和方式有点就是不尊重他，因为从一个聪明的人的角度，其实是不太能接受自己。成为一个实验品的，然后当然，但是他确实是实验品，这个就是一个矛盾之处嘛。当然，事情并不总是朝好的方向发展的。他在聪明之后，就没变得极端聪明之前，就有点像普通人的程度的时候，他也获得了爱情。我
0: 觉得不能说他获得了爱情，因为圈里还有一个问题，就是他在他因为原来是智障，所以他什么都没有发发展出来。就是都没发育好，他智力也没发育好，他的那个心智也没发育好。然后在他慢慢的那个智商提升，就像攀那个阶梯的时候，他攀到普通人的那一层的时候，大家都是在过那个谈恋爱啊，然后就是生活、啊、那种很普通的日子。他不太能理解那种普通的日子什么感觉，但是他有一种原生的那种冲动，就是去喜欢当时。让他就是鼓励他做实验的那个老师，再等他的那个阶梯再往上攀一攀，他更聪明了之后，他就相当于是从上往下看这个老师，再也不是他像以前从智障一样那种仰视的感情。所以其实他在这一整个过程中，并不是一个特别稳定的处在爱情中的状态，他一直在不断的摸索自己，他可能都不知道那个东西是什么，而且他就是本人在小的时候，因为他的这个智障的事情。受了很大的那个心理上的磨难，就比如说，等一下我可以说，他自己亲生的父母算是抛弃了他，然后，呃，他原来有一个妹妹，他他妈因为他是智障，但他妹妹不是，就对他和他妹妹非常的不公平，然后做了很多伤害他的事情，所以这些东西都留在了他的那个心里面。他那个书里有有有有一句话就是说。你变聪明了，可是心里的东西会一直在那儿，从未被改变。所以他一直带着那个伤，在在不断地摸索自己的心智。
1: 就我觉得，其实是那个记忆是一直在的，只不过他已笨的时候，他完全无法理解，他不知道那件事情意味着伤害，然后也不知道小时候那些那个事情的原来的那个原貌是什么。这里头也写到，就是智障的人的那个大脑的运行。方式跟普通有有什么区别？比如说，他在一家蛋糕房工作，面包房，然后那个面包师傅就想，呃，教他做面包。如果那个面包师傅从和面、揉面，然后，嗯，做成面包烤进去，这一步一步教给他，他按照那个一步一步做，他是可以做出来很好的面包的。但是，无论你教他多少次，你让他自己做第一步，做第二步，第二步他就想不起来了。他就就是好像那个石头扔进了水里，再也起不了浪花了，沉下去了。就是他没有，他不能积累那个知识，所以这就导致他无法学会
0: 任何事情，并且他也无法理解任何事情。就是他在笨的时候，他处理悲伤的方法就是，比如说他特别一一受那个惊吓刺激，就容易那个尿裤子。然后他一旦尿裤子了，他就自己或者或者又有什么失礼的行为了。他就把头顶在墙上，然后面对着墙站着，然后可能是一种自我惩罚吧，就是说妈妈别打我了，我都在这罚站了。这种，在他做了一段时间这个之后，比如说在那站二十分钟或者一个小时，那可能周围的人气也消了或者什么的，这事儿就过去了，他自己也忘了。但是如果是一个正常人，他就会比如说抽烟啊、喝酒啊，然后去街上胡乱溜达，他就想试图理解这个事儿，像……或者想解决这个事儿，但是对于智障的人来说，就是生活就像是每天打出去一张扑克牌，然后或者泼出去一盆水吧，就泼出去就泼出去了。你的那个就像你说的，没有一个积累。有些时候我们会说，人的见识、你的你对生活的理解和你为什么是你，很多程度上是你的记忆导致的。它不是有失意的问题，但是那个记忆对它来说什么都不是，没有任何。对未来的那种指示作用，所以他就只能停留在每天泼出去一碗水那个层面。嗯
1: ，对，就是还有，因为他大概是五岁之后就表现出明显的能力低于普通的孩子，所以从他那时候起，他父母就对他的态度也是有截然不同的。嗯，比如说他爸，他爸呢应该是一个挺好的人吧，就是。他不强求查理去做什么事情，他就是他能接受查理是一个智障
0: 。我觉得你也不能用好人来形容他，他就是正常，然后是大部分男的的这种心理情况，就是他比较冷静，不感情用事，因为他们反正感情也没多丰沛嘛，所以他很很早就认了，就是说跟他妻子，就是说你。你别那个做那种徒劳的事了，我们要承认他跟别的孩子不一样。然后他老婆就在那歇斯底里地喊，就说不会的，他一定会一样。你让他再带他带他看几个医生，他就会一样了，就这种。但是因为他的这种很很冷静，也造就了他的淡漠，就是他就没多关心这个事儿。然后你你之后就是这个事儿怎么解决呢？比如说你老婆歇斯底里了，那你也得做他的心理活动啊。但他就好像是觉得说，你只要认识到他不一样。这这这就解决了一样是
1: ，所以就是，嗯，查理的妈妈一直试图希望他能变聪明，他他就是一直在努力这件事儿，然后也一直在给查理灌输这个。相信这也是最后查理为什么要去做实验的一个很重要的那个驱动的因素吧，因为他一
0: 直得不到妈妈的爱，想要得到妈妈的爱的前提就是你要变聪明，所以一直到他后面已经。长到二十几岁了，他每天还都在嘟嘟囔囔这件事情
1: 。等查理真的变聪明之后，他还回去找过他的父母，然后两个人的情况也截然不同。他父亲完全认不出他来，然后是一个正常的、很平庸的男人的生活。然后他妈就已经疯了，然后跟他妹妹两个人
0: 。你觉得是疯了还是得了那个奥塞茨就是那个老年痴呆？反正不太正常，就是也有可能他这么多年精神上受的刺激导致的，就是他会忘掉一些事情，有的时候突然正常，然后有的时候又突然忘记。比如那个查理在屋里跟他妈说话的时候，他会突然间就是说 “Oh my God， 你是查理”，然后就在那儿就是哭啊或者什么的，然后一瞬间要说“哎，你是来收水电费的吗？”就是这种，我就觉得这种也不一定是疯，也有可能就是得了老年病。
1: 那也可能是吧，对，就是过得不好嘛。就是查理这件事情对他妈的影响，他妈的影响，
0: <笑>就是说这件事对他妈的影响真是他妈的太大了。<笑>然后他妹
1: 妹呢，就是小时候也就是一个正常的小孩嘛，相比于查理来说，他就会聪明，然后机灵什么的。但是他最后的情况也不是特别好吧。嗯，也不知道是什么造成的，可能就整个看起来像是查理导致他们一家人的悲剧似的
0: 。但也不能这样说，因为他妹妹你说了，他跟他哥哥比机灵，可是他就是个普通人啊。然后有一个歇斯底里的妈，然后爸还中途出走了，你指望他有什么繁荣的未来呢
1: ？这里就是要提一个，就等查理变聪明之后，他开始回忆以前小时候的很多事情，有一个。很难跨越的一个事情，他就记得那个事情给他造成了很大的伤痛，他一直想不起来。后来忽然就揭开了那个，像是打开了一扇门，才知道那件事情是什么。其实很能理解的一件事情
0: ，但是就也变得很严重。我觉得应该是他十几岁的时候，就是被他从家里送走之前面一点，然后他妹妹在洗澡。呃，这件事很难解释，因为小孩有好奇心嘛，再加上 c h 的那个智商又不是正常的，他也没有任何思考能力，所以他完全就是在跟随着他的那种本能在走。你也不能说那个本能就一定是性本能，他就是好奇，他所有能活动的区域就是家里那栋房子，他干什么都有可能。但是因为他父母是正常人。并且要命的是，他们是理解不了情况的正常人，就尤其是他妈，说他不仅是呃智商不行，并且是个肮脏的种，就是我觉得他已经有点接受不了这个事实了。所以，其实看到那儿的时候，我觉得他妈有一点啼笑皆非，就是如果他他儿子已经能有这种肮脏的想法，难道不是他智商提升上去的表现吗？但是他就是。完全那个疯了，不受控制，然后挥动了。最后他们必须得把他送走的这件那啥，然后还有一些就是他妈歇斯底里的那啥。我觉得这个这个我们说了好多，就是他变笨的时候，还有就是他呃心智上的变化。其实这部书在我看的时候，我有很多就是我觉得他会给我们这种智商比较正常的人一些启示。虽然我们没那么笨过，也没那么聪明过。但是它是相当于一个，查理了解自己的过程，然后你看见他在了解自己的时候，其实你也在了解你自己，就那一步一步的走，然后或者了解一些你从来没接触到的事，你没想到的事，就像他妈这个，我当时看到他妈疯的时候，我就觉得特别无奈，就是他就有点像是他自己，处在一个世界，他儿子处在一个世界。然后根本没有一栋桥梁让他能理解，他儿子的世界是怎么回事或者这件事情是怎么发生的。然后他又是一个智商很普通的人，就是对世界的了解也很普通，他就觉得这是上帝对他的惩罚之类的。然后一直到他妹妹生下来之后，他妹妹是正常的，就说明哦，原来上帝不是在惩罚他，而就是查理本身的问题，就是他们能生出正常的孩子。所以那个恶就从他的身上转到了查理的身上，他就更加不能接受，这么一个就是不好的东西在自己的那个家里。所以在看的时候，我就觉得，就是人的理解能力真的很有限，然后很多不幸就是这样来的。你是想说世界上最大的不公平就是智商上的不公平吗？嗯，也不是你，你这句话说的有点偏。你是想说他妈的笨导致了一切的不幸？我大概说的是这个意思。就这么
1: 说吧，普通人当然有普通人的不幸，智商正常的人有智商正常的人的不幸。但是这个书里头，查理的大部分不幸都是因为他智商
0: 不正常导致的嘛。我想起来有一个地方，就是说查理最后在看书的时候，就像你刚才说的。其实处在中间的人，没那么不幸。是处在两头的人各有两头的人的不幸。就是那个，我们就别别再 focus 在查理他妈上面了。他妈本身就是一个就是很很脆弱，然后不能接受事实的妇女。就是说，查理本身他在笨的时候，他受人欺负，然后他有他的不幸。然后他聪明了之后，他从这个云端以上往下俯视这个世界，他看清楚了他以前遭受的那些痛苦。然后，并且他现在还有他理解不了的痛苦，还有他跟周围人这种沟通上的痛苦。他处在一个另一个别人理解不了的世界，就是他从来没在中间待过，所以他其实是一个就是处在两个
1: 极端过的人。他那个智商前改变前后，周围的人对他的态度也有很大的变化嘛。比如说，在他就还是以前笨的时候，周围的人经常取笑他，取笑他之后，他就大家都哈哈哈的笑。然后查理就觉得，就是他给大家带来了快乐，但是等他智商就是恢复一些之后，他就发现那些人是在取笑他，这个事情不是一个好事儿，所以他就开始感到悲伤和尴尬、愤怒。等他智商更高之后，他周围的人就是开始害怕他，然后因为周围的人很普通嘛，那些小心思啊，那些嗯蝇营狗苟的事情都被查理看得很清楚。然后那帮人就就像是昆虫之类的，就是又笨又蠢又自私，这些这些懦弱的本性都会在查理面前一览无遗。所以他们对待查理就特别怎么说呢？就排斥他，然后想想把他赶走
0: ，因为他的存在恰好验证了
1: 他们的糟糕的生活。嗯，对，因为查理他去参加那个实验的话，就是研究组那些医生都一直在帮他。研究人员在他心目中就是很聪明，然后非常善良
0: 、非常高尚的一群人。不仅是这样，其实他一开始是当他们是神一样，就是虽然他不喜欢被当成实验品，但是他们神乎其技的把他的智商提高了。最后，他站在他们凌驾于他们之上的时候，他发现他们只不过是一群努力工作、想要出人头地的普通人，希望在这个科研上争得一席之地，然后能弄个终身教职的职位，然后以后后半辈子不愁了。所以，这其实也
1: 是其中一种他看透了这个世界以及周围人们的那个真实的能力和限制嘛。所以他也会感到失望和无助吧。然后他跟女朋友的感情也就开始向往爱情，然后追求到了他的女神。在这期间，他的智商一直在涨，涨到后面就可能有点像 Sheldon 那样，就嗯无法跟那个女的再沟通了。那女的就变得很普通，所以他们也分手了。然后最后他就是智商在顶端的时候，他就希望他。整个这个实验过程，他自己的这些嗯，算是科研成果吧，能留下来，所以他就花了很多时间在这个上
0: 。你你这儿漏掉了一个重要的情节，就是为什么他突然把重点从了解他自己转变到了留下这个科研成果上来？就是因为他们在去开那个学术会议的时候，那些研究人员有点想忽略他，或者把他压下来。因为他们特别想呈现这个结果是显著的、有效的，然后可能可以适用在比查理更多的那个人群上的。但是用被他们拿来做实验的小白鼠，为什么这本书的名字叫《献给阿尔吉农的花束》呢？就是小白鼠死了，最后，不算是剧透吧，因为就是我不会告诉你查理最后怎么样。这个小白鼠呢，它就是。在他的智商不断提升之后，你没办法描述小白鼠的心理活动，但他就会有一些非常反常的行动，来表示他有一点就是不正常了。比如说失控，对，就比如说他就会，呃，停止做那些实验或者那个测试题，就他们也给那个小白鼠有测试题，会会突然的用那个身子去撞那个栅栏，或者不吃不喝，或者甚至那个躺在自己的排泄物里。就很像那个人在颓废的时候会呈现的那种样子，就这些东西都无法解释。如果如果他们这个实验的目的是把那个小白鼠的智商提高了，然后提高到它可以最后跟人一样聪明，那它处在这个小白鼠的身体里，它的那种，它有没有萌生出任何情感呢？或者是理解了世界但接受不了现状的这种挫败感呢？这些这些这个实验当中都。呃，没办法那个揭示出来。但是查理意识到了这个问题之后，他也意识到自己现在存在于一种危险之中。就是说，他跟阿尔吉农接受的是一样的手术。如果阿尔吉农的走向是这样的，那他的走向会是什么？所以他就最后开启了他的那个研究模式，就在建立模型，然后分析数据，这最后一定会怎么样？然后就在这个过程中，阿尔吉农就去世了。也一定程度上了证明了这个实验的，就是方法并不是一定可靠的。至少在小白鼠身上是这样，在人身上他们还不知道还要依赖查理的结果。就是他在描述了查理的一系列心理活动，寻找自己的这些事情之后，就归到了这种你你怎么为人这么一个比较宏大的主题。我一直那句话留在我的那个记忆里，就是他就说。发生在，他说心心里的事情，永远不会消失，他会一直在那那个心里的事情，就是他在笨叉里的时候受到的伤害，他在新叉里的时候受到的伤害，解决的那些困惑，就还有对那个世界的理解，有没有爱，就就都在那所以他后面相当于是说，如果叉里的智商又没了，又回去了，那他是谁？就大概有这么一种。讨论吧。本来那个查理变
1: 聪明，这个是一个天大的好事，对吧？然后，但是阿尔基农的去世呢，就让人有一种好像到头来一场空的那种很深的失落和绝望感，以至于就我们最后在讨论这个实验到底应不应该、对不对上也，也也会很有那个很矛盾，对吧？因为低能儿不低能儿，智障来说，他应该。像查理，他是一个特殊例子，他很想自己变聪明。但是你说一个现实生活中的智障，他会真的想变聪明吗？他有这个
0: 想法吗？接着这个讨论另一个话题，就是现实生活中的智障应该不知道聪明是什么，所以他可能甚至都没有这种困惑。然后我就想问，你觉得是旧的查理更幸福，还是新的查理更幸福？请
1: 问新的查理是停留在哪个阶段的查理？他可一直在变化。那就是他智商在最高峰的时候，因为我本人一直秉持着，来世间走一遭，什么都要体会的那种人生奥义吧。所以我当然觉得是，你哪怕你你后来的结局不怎么样，但是总比你一直被套在塑料袋里头要精彩一些。但是，问题就是说。如果是一个智障，他根本就不会有别的想法，没有别的选择，对他来说，生活就是那样子一个样子的。你如果问查理他在笨和已经聪明之后他的选择，我觉得虽然他聪明之后非常痛苦，像地狱一样很难过
0: ，但是他应该还是会选择那样吧。嗯，我觉得我的答案跟你是一样的，但是这个有一点就是我们是 b i a s 是因为我们俩。就是我们俩的心性都是希望更多的了解自己，然后都是类似的价值观，就是说你知道的越多，我我愿意知道越多。所以哪怕这个事情真相是残酷的，我要知道，这是你的选择，所以你觉得幸福。这个其实有点
1: 像那个著名的电视剧电影，就是那个《黑客帝国》里头，你要吃红药丸还是蓝药丸？蓝药丸你就是接着在梦里头过幸福的生活。红药丸吃了，那你就回到现实中。现实就是很艰苦、很丑恶。但是我们的主人公呢，就吃了红药丸。所以，如果我们要吃红药丸，我们是不是就可以变成主人公呢
0: ？嗯，为什么最后一下子变脱线了？我想说的，为什么我们 bias 就是你在你在笨的时候，你根本不知道还会有别的可能性。所以你在笨的时候，应该会觉得笨的时候更幸福。你在聪明的时候，应该是觉得聪明的时候更幸福。我觉得答案是这样。我举个例子，就是我，嗯、呃，有一个亲戚，就是应该智商就，没有多高，肯定比查理好一点，但是也是就是低，算是低于正常人。在大学的时候我就比较，有自己的一些困惑解决不了，所以我有一段时间一整天都是嘟着脸的。那个嘟着脸不是可爱嘟，就是那种虽嘟，就，<笑>一脸黑线。对。我就那个回家过暑假还是寒假，然后就刚好碰见他，他就特别那个有有一个词叫就是英语有个词叫 blond， e 就 blond e 就是有无知莽撞的那个意思，就是他当时就问我说：“哎，你咋看着不开心呢？”然后，对，然后我又很那啥，我就看他，我就说：“那个你说啥？”他就说。生活要开心呢，你要开心，就是这个事。我回家之后就想，我就想说，他过得没我好，就是在我的角度看，他也没有大学上，他也不知道这个世界是什么样的。恐怕他一这一辈子都能了解的这个世界，就是他周围不超过二十个人的那个族群，比如说他的家人，他经常接触的楼下的大爷或者大妈什么的。然后，但是他却跟我说，生活要开心呢，我开心。我觉得他也根本体会不到我的烦恼，比如说我的烦恼可能是我的未来或者怎么样的，我要我要当一个什么样的人，我要干什么谋生，这些都不是他会去考虑的问题。但是他当时远比我要开心多了，并且还还过来跟我说你要开心呢。当时我就跟我妈说，我就说我我那个时候有点愤世嫉俗，我就说是不是当一条狗比当人幸福？就是你，你就不知道这些烦心的事情嘛，所以就是我的答案就是你，你处在哪一个情况里，你就是以为你那个情况里是好的
1: 。嗯，这里我们来讨论一下无知幸福论，就是<笑>无知即是幸福，到底这句话对不对呢？嗯，微博上有一个特别著名的图，不知道大家有没有看过，就是它这个图分三个阶段吧，第一阶段就是你如果脚底下垫。大概三四本书，就是你读很少的书，你都就能看到世界是鸟语花香的，特别明媚，然后又美丽。就是这样的话，你是聪明，就是幸福的。但是如果你读更多的书，大概读个一百本左右，你就看到世界上是满天的乌云，然后黑
0: 暗不见阳光那因为你已经从那个鸟语花香层往上升，因为你脚底下的书多，所以就踩在了乌云层，就像飞机飞上去了似的。是吧
1: 这个其实，在现实生活中，就是说你，你如果每天只是生活在自己的小圈子，然后嗯门一关也不闻天下事，然后你不知
0: 道世界在经历什么，人民人们在，也不是不知道吧，反正就是你就会选择你想看的东西，你看你想看的韩剧，吃你想吃的零食，去你想去的地方，所以你的生活 basically 就是你自己的 comfort zone 舒适圈。但是，一旦你读更多的书，比如说我说的一百本
1: ，你就站在那一百本之上，你看到了乌云，看到了满天的黑暗，就是你开始理解，比如说这个国家是怎么运行的，政府是怎么运行的，整个世界人们的苦难呀，或者是，呃，那些战争啊，呃，地震啊，什么这些，就是你开始看到整个世界还有人性的那个黑暗面，或者就是不幸的地方
0: ，就有点像你有了阴阳眼能看到厉鬼一样。<笑>然后，这个时候你是不是会觉得人生
1: 很不幸呢？接下来第三个阶段就是你读可能一千本书，你脚底下垫一千本书，你就看了更高处。那那你你穿过乌云层之后，你会看到什么？你会看到太阳。这个其实就有点像是你人生要追求的一个终极真理似的。为什么我们要探索宇宙？为什么我们要探索人活着活着的意义？这些就是。永远可以指引我们的明灯
0: 。还有为什么要探索人性的底
1: 线？最近我对这件事儿有点着迷。人性的底线在哪里？木有底线。<笑>那人性的底裤在哪里？在 Victoria Secret。<笑>所以说“无知即幸福”这句话呢，在一定的程度内是对的，就是在你。鸟语花香的那个层面，但如果你想要明白更多，想要探索更多，你就会当然会经历痛苦、经历黑暗、经历这些，但是不
0: 要放弃，因为前
1: 面会有更大的光明在等着你
0: 。没错，我想再举一个我个人的例子，就是我对玩弄权术这件事情其实理解得很晚，我们自己本身是，比如说在那个。初高中啊，一直都是学生干部那种，但我都是那个掌权的，我一直是班长，所以没有人会跟我对着干。然后我想干什么就干什么，并且我也是一个好的班长，所以我每天就像一个非常那个正直勤奋的县委书记朝廷英权，好吧，其实不过就是老师的走狗而已。就现在理解是这样，我就不知道什么叫，比如说权谋啊，或者是操纵人心啊这种。然后一直到我上大学，我交了一些朋友，然后我在跟这些朋友接触的时候，他们在节目里说过，就是他们家是属于那种做官的，然后别人来送礼啊，像我们这种平民百姓啊，就觉得别人来送礼是了不得的事情，到底收不收啊？收了礼得办事儿啊，这种就是心理负担非常大。但是他就是因为家里是这种背景，所以完全是见过很多世面，并且在一个高度上去。嘲讽那个送礼的人，说叫你滚，怎么还不滚？就这种，就跟我完全不是，我跟跟人家完全不是一个台面上的。然后我在跟他们一起玩的时候，其实我就有点像那个笨的时候的查理。就我为什么说查理的故事对我们来说有，就至少对我看这个书的时候有借鉴意义。就是虽然你没有过一样的生活，但是你在。看别人，就像你看电视剧的时候，会想到自己跟男朋友、女朋友谈恋爱的时候的那开始的经历一样，就是会有一个呃共鸣嘛。然后我就想到我在跟他们那个呃玩的时候，其实很多时候经常被他们耍，然后言语上嘲笑，然后就是说：“哎，你那么老实实在。”但是其实那种词就是我来美国之后也学了一个词，就是南方有一些妇女会说 ：“Oh bless her heart。”就是说上帝保佑他，但其实就限于美国南方这句话，就是说哦、oh, ，she's a idiot。就比如说谁干了一些比较那个笨的事然后他们就会呵呵呵 ，bless her heart， 就上帝保佑他，但其实就是说这么笨，可别让他咋咋了，你可得保佑他，就这种。所以我，我我当时根本不知道他们说这些话是这个意思。然后，直到我又认识了另一个朋友，他也认识这些人，然后他就跟我说说你你不知道他们其实是在这样对你吗？怎么怎么的？然后其实我是有慧根的人，所以他一点我就透了。但我在那之前完全不知道，哦，原来还有这么回事儿啊！原来他们跟你玩，并不是想跟你玩，是在 enjoy 那个，比如说嘲讽你的心情，就是你在给他们提供一种他们要的东西，但你又不知道那个东西是啥，所以你就像那个 c h a 查理。别人嘲笑他之后，哈哈笑了，然后查理就说：“哎、呃，他是我们的好朋友，他我们一在一起很开
1: 心。”你这样说，我其实也想起自己的事情
0: 。我还没说完呢。然后你不是刚才说经历痛苦能看到更大的光明吗？我虽然故事讲得有点长，我还没讲到光光明那块儿呢。然后，然后我现在还是在黑暗里。然后我那个朋友跟我不对，我是在。不知道这件事儿的时候，我是处在鸟语花香阶段，然后觉得我有一群好朋友。然后我当我另外那个朋友把我点醒之后，我就处在乌云阶段，然后我就特别伤心。我有我有那大概那一周的时间，就是没法去，没法去看我们以前发的那些短信，或者是，就是也没法再约他们出去玩儿。就是我，心智里脑海中接受不了这件事儿。然后我就特别悲伤，就趴在那个我当时租的那个公寓的那个阳台那儿，趴着那阳台对着外边哭，然、啊、后就就是就没想到这种事情会发生在特别以泪洗面，对，真的是以泪洗面，就是特别特别耻辱，然后又那个嗯很伤心，因为你以为是好朋友，然后在这个乌云阶段过了之后。我就看到了光明，光明是什么呢？就是说，哦，原来这个世界是这样的。然后，当你理解了这个世界是这样的之后，你就知道哪儿是陷阱，哪儿绕着走，甚至不不那啥的说，我在后面的过了几年，后面的一段时间里，竟然就靠着这种对这个玩弄权术的这件事的理解，还获得了一些利益，然后自己也玩弄了一些。虽然我现在彻底放弃了那个事情，然后觉得那是很卑劣的。但是当时的那件事情的积累，就像给我打开了一扇大门一样，然后我也变成了一个现在这样更成熟、更能清晰的看到这个事情是什么样的人。然后我也就是用那个官腔，就是说我比较感谢那段时间的经历，但是他们是糟糕的人，这点是不能不能那个啥的。但是就是就像你说的，你经过了那段痛苦的阶段，你再再往后看，其实是。更大的光明，除了这个，我还想不出来别的词儿了。你说吧，轮到你了。
1: 就是让我想起来我自己的一个一些事情，
0: 因为你就说自
1: 己以前比较老实，然后会被人骗什么的。一我自认为一直都没有老实过，<笑>就是一直都比较聪明机灵吧。但是我也是过了很多年之后才想起来，其实我高中有一段时间被人蒙蔽过。就我那时候。有一个女生她过，她主动、主动过来找我做朋友嘛。然后因为我我比较喜欢那种谐性的人，她嗯，她就是她会很多事情，比如说会弹钢琴，然后会写书法、会画画、会写黑板报，然后文章也写得非常好。虽然长得不怎么样，但是我我那时候不 care 人长得怎么样，然后她就过来找我做朋友，哎，我觉得很高兴啊，我就跟她做朋友，但是。经常就因为一些小事儿，我就被老师说呀，或者什么事情，或者怎么样那样的，我都没有特别放在心上。直到我几年之后，我看到微博上一个文章，大概是就是讲那种毒闺蜜，有毒的闺蜜，他就讲有毒的闺蜜是怎么回事我才回忆起来，那些小事儿都是他在陷害我。就是其实他当时接近我，只是因为他特别嫉妒我，因为他语文成绩很好，他很想当语文课代表，但是 s u m e h a l 的我当了语文课代表，他就开始接近我，跟我做朋友。但是，这完全是日本黑心少女电视剧的那个套路。但是你说我当时到底有没有受到过很多伤害呢？其实也有，有很多有一些伤害。但是因为我其实是一个心非常光明的人，我都就用自己消化了，然后也没有留下任何阴影。只不过我过后再想起来这件事情，就理解了当时是怎么回事也也是怎么说呢，我心里也不是很很好受。但是我觉得比较庆幸的是，虽然后面他也一直跟我保持联络，但是我慢慢的就把他筛
0: 选掉了。不知道怎么着的就把他筛选掉了，我觉得是你命大吧，<笑>他没有弄一些更厉害的，因为那个之前有一个很有名的案子，就是好多年前那个北大那一那一起，因为女生嫉妒女生，然后给那个非常德智体美劳全面发展的女生下了毒，然后那那个女生现在也没办法正常生活的那个，就是你那个朋友恨你恨得还不够深，所以你你应该算是命大。呃，没留下心理阴影，我觉得是好事。一方面有赖于你本身这个人心比较宽，一方面就是可能因为你心宽，你也没有再进一步去做。因为有的人会像甄嬛似的，她就会跟她的毒闺蜜两个人在那儿抗争、拧巴、扭打，你也没有干那些事情，所以也没有进一步的去刺激她，所以就这样就就淡了。
1: 其实我有时候想一想，我在想他会不会有时候像电视剧演的，因为我我特别喜欢他，所以我就对他非常好，他会不会也会被我感动，然后对我付出了真
0: 心呢？这就不得而知了
1: 。他应该不会听我们节目吧？我跟你讲，我们就是大学之后他还跟我联系，有一件特别扯的事儿，就是当时我以以前我们都在那个。高原的地方，然后脸上会有斑嘛？他脸上斑比我还多，满脸的斑。然后大学之后几年，我再见他，脸上特别干净，一点斑都没有。我说：“哎，你怎么弄的？”然后他告诉我说：“我每天吃一斤的水果。”然后我就相信了。直到后面我知道有那种什么电激光啊，那种光，那种什么祛斑的手术，我才知道他肯定是做了一个手术。但是他告诉我吃水果，那你有没有一天吃两斤水果？我有时候不是会突然吃一盆水果吗？都是我一直在洗
0: 。<笑>哎这个太搞笑了。嗯<笑>、呃，你看着挺聪明的，也被人坑过、啊。<笑>呃，我想想啊，其实那个我跟 A 呢，还比较算是普通人，所以我们是想追求普通人的那种幸福，比如说有朋友啊，有理想啊。有有有呃，跟喜欢的人在一起啊，有自己的家人作为支撑啊，就是这种都是比较普通的人类情感。然、啊、后还有一点我想说的，虽然我们已经说了很久了，就是到底那种比如说智商超群的人，他们要不要追逐追逐这种普通的幸福？我觉得不一定要。首先，因为他们在就像你说，他们已经看到太阳之后，他们就不需要自己再拿个小暖炉了。暖小暖炉，就是小暖炉呢，可能就是指，比如说你正常生活当中的爱情啊、亲情啊、友情啊，很多人就是靠这些来撑着自己过一辈子的。就是我在美国这边，我的有些同事，他们就是，其实很人性是共通的嘛，美国、中国无所谓。他们在那个工作环境中发展的并不好，很平庸，但是他说起自己的家人，非常的。那个自豪，然后呃，感觉他们那个之间的 b 顶特别紧密。但但你如果像我一个外人看他们家人，也觉得他们家人过得非常普通。但是这个这种情况下，他们家人彼此之间就是彼此的支柱。但你一旦是触到了那种天才的高智商人群的位置，你就一切都看破了。就是你你家人说啊、哦，不过就是彼此要支撑，找一些无聊的纽带，然后那啥自己。然后就比如说 s h l 杀了，就是就是一个例子，就是还有 Sheldon， 他们没必要一定要追逐爱情、友情这种很普通人追求的幸福
1: 。嗯， o n 是因为自己生活不能自理，他所以他需要 l n 兰 r 德来帮他。但是后面他跟 Amy 的感情线我没
0: 再看了，也不知道是怎么那啥。我觉得他跟 Amy 的感情线应该是为了争取更多的主流观众吧。嗯哼 ，probably。嗯，反正
1: 我想说的就是，其实你说的这个吧，就比较符合那个叔本华所说的，就是一个人他如果能够在精神上，他如果先解决了温饱问题，在精神上能够自给自足的话，他是不需要任何别的人的。这个是他心目中认为人能达到的，就是类似圣贤什么之类的这种高度的。我我们来理解吧，就是说他已经看到了宇宙的奥秘，然后世界的。奥秘，什么数学、物理啊、化学这些，很高深，不是很就是很值得你去深究。然后你如果都能看到的话，你就会觉得整个世界是多么的有意思，多么的，你就徜徉在那些那些真理当中了。你就不需要从别的上面获得任何成就感或者存在感。
0: 然后我就想说 s h l 删 k 要不然我们哪天做一期 s h l 删 k 的节目。因为他虽然没主动的去追逐那些东西，但是他遇到了爱他的 j o 壮，所以那个 j o 壮就对他不离不弃，然后一直在他身边，导致他最后也认定了 j o 壮这个好朋友的位置，然后也愿甚至愿意为他去牺牲。就是他可能没在自己追逐这个东西，但这个东西确实是一件美好的事情。如果送上门来了。你还是会觉得这是一件好事
1: 。嗯，可能是高智商的人也分一个一个的吧。有些高智商的人就感觉不到别人对他的好，他一点都不在乎。你对他再好，他无所谓
0: 。这儿呢，我就想说一下这个书，它最前面，其实你你没看过这个书的时候，你最前面去看这一段，不是特别有感触。但你看完了之后，你就发现哦，原来是这样。就它的最前面有一段柏拉图在《理想国》当中说到的话，大概的意思我就不念出来了，因为它是书面语言，念出来不是特别容易能懂。大概的意思就是说，你你眼睛不适应的情况会有两种，一种是你从光明走进黑暗，你会突然间觉得特别暗，伸手不见五指，但是过一会儿你的眼睛适应；但是在那进来的一瞬间是不适应，或者是相反，你从黑暗走进光明，那个时候通常医学上就是说不能立刻睁开眼睛，否则你视网膜会被烧掉或者怎么着，就是毁灭性的那种那个呃打击。然后柏拉图说的当然是那种那个虚指的概念，就是说你在从光明进入黑暗，或者从黑暗进入光明，是人的心的，就是了解事情的两种状态。就像这个查理呢，他其实就是从黑暗走向了光明。但也有些人会从光明走向黑暗，比如说这个阿尔基农，他变聪明了，最后又从那个聪明的状态开始失控，然后死掉了。所以他就说，你要是知道了这两种情况，你当你看到别人有迷茫、虚弱的眼神的时候，你就不会任随意的嘲笑他们，你就会想他们是不是刚从更明亮的生命出来，因为不适应黑暗，所以看不清楚。或者呢是刚从黑暗走进光明，也还没有适应这么光明，就觉得头晕目眩。其实就是，就是人的心智的两种状态，往左走或者往右走，往前走或者往后走。然后他就说，但是呢，你知道了之后，你会觉得至少，以一种情况是好过另一种情况的。当然就是从黑暗走向光明是好过从光明走向黑暗的那种情况所以他说了一个比较那个呃别扭难理解的概念，就是说，如果你硬要嘲笑一个的话，请你嘲笑那个从黑暗走向光明的，因为至少他们没那么惨。呃、就是，所以这个话就说得很别扭，其实就是说从光明走向黑暗的这个是一个比较悲剧性的一件事情，所以你不应该去嘲笑他。所以这个这个一句话其实。在很宏观的意义上总结了这整本书的一个意思。谢谢 C 的闪情艳意，这里不是闪情艳意，应该是呃精致讲解。<笑>嗯，好
1: 。其实总的来说，这个书比较悲伤吧，所
0: 以不然我哭屁了。<笑>说不定你是爱哭呢。<笑>每看完一本书，用哭一场来纪念它。
1: 嗯，所以最后我们想送一首歌来，嗯，抚慰一下查理和阿尔吉农这两个孤单的灵魂吧
0: 。所以这个书的名字就叫《献给阿尔吉农的花束》，就相当于是对他这么一个，先从黑暗到光明，又从光明到黑暗的这么一个 tragedy 的人物的悼念，对这位这样
1: 一位先驱，奉上我们的那个敬意。嗯，所以最后要送的是那个大提琴曲，叫《The Dying
0: Swan》天鹅之死。下面请欣赏。等会儿我还没说拜拜呢。我我们做节目的目的一直是不想替代掉任何你自己去看书的努力，并且就像我说的，你在看的时候，其实你个人的经验也在呃 reflect。有的时候就像那个书里说的，心里的东西从未消失。我最近不知道是因为老了还是怎么的。就经常有一些会梦到以前的事情，然后那些小事呢，也不一定是小事，小事或者大事，被我是被我遗忘在记忆深处的。但是可能是因为看书，可能是因为你的那个意识发展到了，你理解事物的能力到了一个阶段，它会突然在梦里出现，就很神奇。就像你自己在不知情的情况下在帮自己总结，然后看书也是这样一个过程，所以我还是非常建议大家去。啊，看一下这本书，大概三四个小时就能看完嗯，无论我们介绍的书还
1: 是电影，我们都希望大家能去看一下。看完了之后，呃，也欢迎在底下留下一些心得。如果什么都没看，然后就跑过来说一些话的话，我们是不会听的
0: 。我看，看你，我们本来就不太听什么话嘛，不接受差评。然后，有的时候我还。不知道哪些留言是那啥，有有一些人的留言，我真的不知道是为了啥留的。然后我就想说，僵尸你好，我又不知道有没有这种东西的存在
1: 。哦，我这这是给一些人，他们可能想说一些话，嗯，来提个建议吧。就是如果你想说一些我可能会听的话，请你这么做，不然的话就不要说了。
0: 为什么要这样？不要不要不要！还是说随便你说啥？你干嘛要不让人家评论呢？别搞这种那个 arbitrary 的事情。就这样吧，好不好？下面请欣赏《天鹅之死》。等了等等等等，拜拜，拜拜。拜
1: 拜